0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do próximo capítulo podcast, onde eu e a Gabi continuamos a nossa viagem na história de Harry Potter e a Pedra Filosofal. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o capítulo 15, A Floresta Proibida. Gabi, como você está? Estou bem,
1: Ana, muito obrigada. E você, como tá?
0: Tudo bem, estou atolada na neve por aqui, a gente está passando pela nossa segunda snowstorm. Nossa, nevasca. Assim, nossa nevasca. <risos> é, então, em teoria, trabalhar de casa aí por essa semana, pelo menos até terça-feira, então tô animada
1: Muito bom, aqui começou a nevar, mas tá meio longe ainda de ser nevasca Mas se eu olho aqui no, na temperatura, previsão, previsão é de neve pelas próximas oito horas aí Mas depois vem chuva, então não, talvez a nevasca não chegue ainda aqui
0: Então tá bom só então fazendo uma pequena recapitulação do capítulo passado, então a gente foi lá para a torre, a torre mais alta de Hogwarts, com o Harry, a Hermione e o Norberto, e ele foi, o dragãozinho foi então despachado pro, com os amigos do Carlinhos, você queria fazer algum adendo do, do
1: Norberto? Sim, eu queria comentar que depois que a gente teve o capítulo, depois que a gente leu o capítulo passado, eu fui dar uma procurada do porquê do Norberto, que nome né? E aí, a gente leu e a gente descobriu que, depois de muitos anos, a J.K., ela comenta que o Norberto, na verdade, era uma draga, não um dragão. Então, errar ali no gênero, no sexo do do bicho, então o nome do dragão foi trocado de Norberto para Norberta. Então, achamos isso interessante. Não achei nada do porquê do nome Norberto, queria saber se era algum nome nórdico comum. Mas não tinha nenhuma referência, mas aí a gente viu isso, que ele, na verdade, era a Norberta. Ele é ela. Provavelmente Hagrid nunca ficou sabendo disso, não sei. Talvez se comente mais
0: pra frente nos outros livros, eu não lembro se o Norberto volta a ser comentado. Eu também não lembro, vamos ter que descobrir juntas. E aí, então, eles... Deixam o dragão, o dragão vai embora, e quando eles voltam, eles não só esquecem a capa da invisibilidade na torre, como eles também são pegos pelo filtro, que ficou assim, deve ter ganho à noite, né? E tem encontrado dois alunos fora da cama. Uhum. E aí, o, o capítulo 15, então, começa com uma viagem de desespero e ansiedade dentro da cabeça de Harry Potter. Porque uhum. ele já tá pensando como que eles vão sair dessa, qual é a desculpa que eles vão usar, qual será a punição... Né? e se eles já vão ter que montar a sua mala de volta para Londres,
1: porque, meu Deus, eles estavam fora da cama. Né? Chegou no fim, exato. Ele tentando imaginar as melhores e maiores desculpas que pudesse justificar, mas tudo que vinha à cabeça dele parecia louco, não ia fazer sentido. E a Hermione... Hum, e também... Hum? Uh-huh. Pode falar. Pode ir, pode ir. me Hermione tremendo, ela estava em choque, porque imagina para ela né, o, o fim da carreira no primeiro ano. <risos> de bruxaria dela, ela tá assim desconsoladíssima, muito chateada
0: sim, é uma experiência inédita pra
1: ela, né? Sim. Nunca faz nada errado exatamente, ele sabia que eles estavam encurralados e não tinha nada que eles pudessem fazer a não ser esperar, e aí uhum. esperaram e a professora volta com o Neville, <risos> junto e aí... É, o, Filch,
0: o Filch os leva a sala, ao escritório da professora McGonagall, e aí ela aparece com o Neville, exato aí
1: ela aparece com o Neville, e ele olha pro Harry, olha pra Hermione e ele começa a desembestar, a contar que ele tinha ouvido que uma foi, tinha um plano mirabolante de dedurar de os meninos, que eles estavam lá em vias de retornar o dragão, e aí o Harry tá tipo, para, para, Neville, para de menino, falar. Menino, cala Exato, a boca, menino. Exato, tipo, cara, não é a hora, não é a hora, mas é, foi tudo em vão, a professora tava ali olhando... Ele ele, ele é sempre pego com as calças curtas, porque ele tem zero de planejamento, ele não tem a desenvoltura, ele não é, tipo, ele não não tem pinta pra herói, mas ele tá ali, ele ele morre com os amigos. Ele é leal, né? Ele é leal, lealdade que grita, muito legal, mas poxa, né cara, enfim, muito ajuda quem não atrapalha, né, putz, mas tá bom. Aí a professora perguntou o que que tinha levado os dois, né, a Hermione e o Harry a saírem da cama no meio da noite e aí pela primeira vez na vida a Hermione não respondeu, ela ficou ali com a cabeça baixa, né, ela não tinha ela não tinha o que falar, ela não não ia mentir pra professora mas ela não tinha justificativa, né aí a, a professora Minerva, ela solta a hipótese dela que eles tinham inventado essa história toda para colocar o mal, para pôr o Malfoy em apuros E aí o Neville acabou escutando a história Acreditou e se meteu em encrenca também E o Neville incrédulo uhum. Já acreditando que era a hipótese Nula era a hipótese verdadeira né? Em choque E o Harry tentando olhar ali pro Neville E falar, não, isso não é verdade, gente Se você ia botar Assim como o Malfoy lá naquele capítulo Do duelo dos bruxos Inventou a história da carochinha Vamos aparecer lá e duelar E nunca deu as caras, mas dedurou você iria também criar toda essa situação e sair da cama? Lógico que não, né? Você falaria, vamos entregar o dragão ali na torre e deixar o cara morder a isca e se virar, concorda? Então, essa hipótese aí tá meio furada. Besta do Neville de acreditar, mas era a história que tava lá e, aparentemente, era melhor essa história da carochinha do, que, é. do uhum. que contar a verdade. Afinal, eles são leais, né? Então, ela acabou uhum. dando detenção pros três e descontou 50 pontos de cada um, então naquele, em uma hora ali, Grifinória uhum. perdeu 150 pontos e foi parar no último lugar da competição das casas. Aí o Harry, nada a ver, todo, né, tipo, tanta coisa para se preocupar, ele vai falar para ela que não, ela não pode fazer isso, e aí a, a Minerva se, se irrita, né, tipo, o que eu posso, o que eu não posso, meu filho, não tem nada a ver com você, né, tipo...
0: Ela coloca o Harry Potter em seu lugar de apenas estudante Isso. e sim, você não manda em mim nos meus descontos de pontos, menino
1: é, assim, tô ferida também porque Grifinória é minha casa então assim, tô com vergonha mas você não manda em mim, colocou como você disse colocou ele no lugarzinho hum. dele mandou eles pegarem os banquinhos e saírem de fininho, eles foram dispensados, né aí o Harry chegou lá na, na cama dele, não conseguiu entregar os olhos Ficou ouvindo o Neville soluçar por horas, né, o menino tava desamparado, desamparado, né. E todos eles com medo, né, do dia seguinte, porque os alunos iam descobrir, né, aquele desfalque de 150 pontos ali. Não no... é à toa, né, <risos> é. não acontece assim do nada. Não, e aí foi fato que aconteceu, eles chegaram lá, primeiro falaram, opa, tem alguma coisa errada, né, o que que aconteceu? Não computou alguma coisa, e aí começaram, né, as a Rádio Peão falar, né, que não, foi Harry uhum. e seus amigos e tal, então, é, num piscar de olhos, ele passou de menino mais popular da, da escola o mais odiado, né, então, até os, o pessoal de Lufa-Lufa e Corvinal estavam chateados, é, eles já sabiam que não iam ganhar a mesma taça, mas queriam tirar a Sonserina do poder, né, uhum. e os alunos de Sonserina estavam agradecendo o Harry por toda a ajuda, né, então, o mundo todo ali, o estudantil, tinha se voltado contra o Harry, né, e aí é um sentimento de familiaridade para ele, né, porque era assim que ele se ele vivia com os Dursley, né, então só voltou ali, meio que aquele sentimento de, tive um momento aí que vivi nas nuvens e agora tô de volta a esse mundo de ódio, de indiferença, né, então ele tava bem chateado, bem, bem triste, o único que, o Rony ainda tava tentando animar ele, falando, relaxa, tudo vai passar em uma semana, meus irmãos sempre aprontam, perdem vários pontos e todo mundo ainda gosta deles. E aí o Harry falou, é, mas ninguém perdeu 150 pontos numa cartada só, né? Ele, é, não, não tinham mesmo, né?
0: Então, mas aí tem outra coisa também, o Harry tá tomando a responsabilidade inteira dos outros 100 pontos, que não foram ele. Tem os outros também, então também acho um pouco mancada da galera jogar tudo em cima dele, né? É,
1: mas aí é quando você tem uma figura popular e você não tem, as outras são só, tipo, é Harry e seus amigos, não é que estavam falando uhum. que foi só o Harry Potter, mas os seus amigos não têm nome, né? Eles estão ali coadjuvantes, né? No final, estão andando, né, aí você já, é muito mais fácil já colocar tudo Harry e seus amigos. E a gente vai ver ali, um pouquinho mais pra frente, que realmente o O Neville e o Hermione também estavam, né, sofrendo represália. Mas antes da gente falar sobre eles num minuto aqui, né, O... o Harry nesse momento aí de ódio, né, e indiferença do povo, ele promete que ele nunca mais ia se meter em encrenca. E essa é uma promessinha meio chinfrim, né, gente? Nunca diga nunca é uma máxima na vida, mas tudo bem, né? Ele colocou lá, ele tá realmente envergonhado. Ele até vai lá pro Olívio, né, que é o o capitão do time de quadribol pra pedir pedir demissão. E aí o Olívio fala, cara, por que que você faria isso, né? É Manobra burra. É a única chance que a gente tem de recuperar os pontos, de você ficar bem na fita e você quer desistir? Não vou deixar,
0: e aí... Será que não ele estava procurando uma massagem de ego também?
1: Hum, não
0: tinha Ah, eu não sou boa em nada... Às vezes, até inconscientemente, sabe? Ah, eu sou ruim em tudo, no quadribol não tem mais graça, eu só atrapalho todo mundo, então eu vou lá, vou me demitir (risos) aí. aí o Woody, não, cara, você é bom nisso, você tem que ficar. Nossa, única chance vai depender de você ganhar o quadribol. né?
1: É, pode ser que seja um boost ali, né, de de autoestima. (risos) Alguém amacia meu ego, pelo amor de Deus. Tô chateadinho, vou fingir (risos) que tô chateado demais. Não acho
0: que seja conscientemente, sabe?
1: É, não tinha pensado mas... para esse lado, mas é possível que sim, eu fui lá pra, tipo, tentar só dar uma amenizada, que eu nem sabia que era o que eu precisava desse boost todo, né? Mas, hum. depois disso, ele, óbvio, ele concorda, não tem razão, é uma forma que a gente tem de recuperar os pontos, mas até o quadribol perdeu a graça, que ninguém falava mais com ele, chamavam ele de o, ati- o apanhador e hum. ignoravam o cara. E aí, voltando ao Neville e a Hermione, eles também estavam sofrendo essas represálias, né? Mas em doses menos cavalares que a do Harry. Porque, afinal, eles eles eram anônimos. Eles eram os amigos de Harry, né? Eles não eram Hermione e Neville no mundo Hogwarts. Mas no pequeno mundo deles lá, das das aulas e tudo mais, eles estavam sofrendo, né? Então, Hermione já nem respondia mais as coisas na sala de aula. Ela estava bem quietinha, bem apagada tava todo mundo focado, então não ia ter muita, assim, movimentação. E foi o que eles seguiram fazendo. Estudavam toda tarde, estudavam todos os dias até tarde da noite. E eu queria falar que até nesse momento, os dias passando, a vida acontecendo, eu não acredito que o Harry... o Hagrid não foi falar pro Dumbledore ou pra Minerva, que era a responsabilidade dele, né? Fiquei, achei a maior cara de pau. O cara bebe até cair. Ele traz pra escola um bicho ilegal, Ele decide que ele vai virar mãe do dragão. Ele não se oferece para levar o dragão para a torre. Era a responsabilidade dele, gente. O o Rony já tinha viabilizado com o Carlinhos. Mas a responsabilidade daquele dragão era do Hagrid, né? Vamos combinar. Ele vê os amigos caírem na maior furada. Perder todos os pontos. Perderem a dignidade, a popularidade. Apagarem e o cara não fala nada. Achei o maior descaso. Eu tô tô bem chateada com o Hagrid nesse capítulo, gente. Ele não falou nada, nem pedi desculpa. Ele foi pedir, gente. Tô em choque, tô amarga. Queria botar isso daí aqui agora, porque eu não 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 tinha.
0: Você tem toda razão, eu não tinha pensado nisso. Cara, você
1: empurra a pessoa embaixo do ônibus, a pessoa toma a maior comida da vida federal... E você não pede uma desculpa, não chegou... O cara mandou até lembrete, aviso, no capítulo passado, que o ovo tava <risos> chocando. Ele não tem a dignidade de mandar o... Me desculpe pela situação, eu vou tentar sim, resolver sim. nada, gente, nada. Não, e ele,
0: provavelmente, ele é traumatizado, né? Daquela história que a gente viu no começo do livro, de ser expulso do, da escola. Então, ele deve ter um medo profundo de quebrar regras. Mas, assim, ele continua quebrando as regras e agora ele não só destrói a vida dos amigos, como fica com aquele medo infinito de ter que falar a verdade, né?
1: É, gente, mas assim, se você já sabe a dor que é ser expulso, você vai ver os amiguinhos serem expulsos também? Achei Talvez péssimo, eu estava esperando
0: gente. chegar no, no ponto de, ah, eles vão ser expulsos, ah, então se eles forem expulsos eu vou lá falar, mas se não, deixa assim, tá só perder uns pontinhos, né, que coisa não acontece
1: nada. É, pra mim eu tô muito amarga, eu não tô só do recorde nesse capítulo, <risos> Eu vou falar mais aqui pra frente sobre isso, mas eu tô muito irritada. Eu não acredito que ele não teve a capacidade, a pachorra, a decência... De
0: mandar um bilhetinho, pelo menos, né?
1: Nem isso, gente. Nem nem sabemos se ele foi visitar o Rony. Sacanagem. Mas, enfim. Tá bom. Até porque o Rony ficou lá no hospital por conta daquele dragão infeliz que tava... Da draga que tava ali na casa dele, né? Então... Tô bem chateada. Bom, então, lá numa tarde que ele estava estudando, entre estudo, término de aula, sei lá, o Harry estava voltando para estudar e ele ouviu o Quirrell choramingando numa sala vazia, né? Parecia estar vazia, mas ele, ele dava, dava a entender que ele estava numa conversa, que ele estava uhum. não, 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 e ele parecia que estava sendo coagido e dessa vez ele cedeu. Tá bom, então. Ok. E aí o, He- o Harry ele se aproxima um pouco mais para escutar melhor, aí ele vê que o, C- o Quirrell arruma o turbante, sai da sala quase que aos, prontos, aos prantos que ele nem nota que o Harry tava lá, né? Uhum. Aí o Harry entra na sala e vê que tem uma porta entreaberta do outro lado e ele até considera <risos> vou lá entrar na porta, é passar pela porta, mas ele lembra que ele fez aquela promessa, né? Que ele nunca mais ia se meter em 30, né gente? Pelo Sim. menos ele pôs o dedinho na consciência ele falou: Sim. "Não, Harry, não vá, cara, não vá. Você já perdeu os pontos. Fica Passou na sua. Passou só
0: uma semana da hora que ele prometeu que não ia se meter em crenca, né? Eu então, nunca, é, o nunca Vamos mais.
1: Eu nunca mais. Mais curto, exato. Então Sim. ele decidiu que não. Ele não ia... mas, uhum.
0: mas ele pôs o chapéu do CSI nesse momento uhum. E ele tirou o bloquinho de CSI do uhum. bolso dele E fez
1: as anotações Ele não vai esquecer o que aconteceu no sala Não, ele não só não vai esquecer Como ele chegou à conclusão Que aquilo que ele não viu <risos> Aquilo que ele não escutou E aquilo que ele não confirmou Era certo Ele até apostava a mão, o pescoço E doze pedras filosofais Que era o Snape que estava ali com o Quirrell e uhum. que finalmente tinha conseguido o apoio do Quirrell. era assim ele botou aquele chapéu mesmo Who are you e ele voltou de certo que o Snape tinha conseguido então ele volta para a biblioteca ele conta tudo para os amigos <risos> que acabou o Snape o Snape está um passo de chegar na pedra a única coisa que está faltando é realmente ele descobrir como tinha que passar pelo fofo e aí o Rony ainda falou, ah, bem capaz que até ele já saiba, né? Vamos combinar que deve ter alguma coisa nesses milhares de livros aqui explicando como que alguém pode se desvencilhar de um cachorro de três cabeças. E aí o Rony, que devia estar tá super chateado, né? Porque ele, os amigos estavam apagadinhos, não tinha mais nenhuma aventura, ele ficou, ele acabou de sair da aula hospitalar, o olho dele já estava cintilando de emoção com a possibilidade de uma aventura, né? E ele fala: "Harry, o que que a gente vai fazer?", né? Tá cheirando uma aventura fenomenal. Uhum. Aí Mione fala: "Olha, eu acho que o mais prudente, gente, é a gente fa- conversar com o Dumbledore e explicar o que tá acontecendo. A gente não pode Finalmente. se meter mais em trinca. Justo, dentro da consciência, o que tinha que ter acontecido desde o dia 1, um, né, gente? Que
0: tal conversar com o diretor da escola sobre as suas preocupações, angústias? Coisas que você andou escutando, né? Receber, talvez assim, um, uma palavra de não, fica, vai ficar tudo bem, tô sabendo, tá aqui anotado, vou ficar de olho. Não, vamos sofrer juntos até o fim e tentar descobrir todo o mistério sozinho.
1: Uma palavra de tranquilidade e palavra de esclarecimento também, né? Porque você Isso. tá tão enviesado, tá tão ali, crente que o seu, a sua opinião é a mais certa, que às uhum. vezes é alguém que tem um pouquinho mais de conhecimento que você de causa pode te explicar melhor. Então, gente, se você tá com dúvida, tá rolando alguma coisa, vai falar com o superior, vai falar com seus pais, vai falar com o professor. Não fica sozinho aí, como o CSI, tentando descobrir o que tá acontecendo. Mas o Harry fala, não, Enmione, a gente não tem provas, a gente nem devia estar sabendo da pedra filosofal ou do fofo. Todo mundo sabe que a gente detesta o Snape, você sabe que o Filch não vai ajudar a gente, não vai defender a gente por nada, nem que a vida dele estivesse em jogo. Não tem como a gente falar com Dumbledore, então assim, até ele sabe que é tão absurda a história, mas já que você já tem toda essa ciência toda essa informação, chega no cara, o cara até te mostrou o espelho lá, dividiu que ele queria meias, né, o cara é um cara acessível, mas não o Harry decidiu, assim como a rainha da Inglaterra, que o melhor a se fazer é não fazer nada, então ele falou, não vamos fazer nada a respeito, gente, vamos seguir aqui com a minha promessa que não vou me meter em encrenca, vou fechar os olhos e vou seguir aqui, odiando o Snape e achando que é ele que quer a pedra. Uhum. Ele tava firme e forte com a promessa. Beleza, o Rony ficou chateadinho, mas é, ele não é o, 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 o alfa do grupo, então ele aceitou. <risos> então, no dia seguinte... Finalmente, né? O Harry, é, Hermione e Neville eles receberam um recadinho da Minerva que a detenção deles começava naquela noite, às 23 horas. Ou seja, você não pode perambular durante a noite, mas de castigo você vai perambular durante a noite. Então, dois pesos, duas medidas aí, mas tá bom, estão de castigo, né? Sim, que... Eu também achei assim,
0: desculpa te interromper. Poxa, é, galera, estudo de manhã, eu até entendo que a punição não possa ser durante as aulas, porque você não vai perder a aula para você ser punido. Claro concordo. Mas não dava pra fazer assim no final da tarde, antes do jantar ou depois do jantar? Tem que ser onze da noite.
1: É, né? Tipo, oito horas da noite, nove horas naquele período. Já tá escuro, né, minha gente? Vai lá. Já, já tá bom, já acabou, já deu tempo de estudar. Vinte e três horas achei um pouco exagerado, né? Uhum. Mas tá bom. Chegaram lá no Saguão, se despediram do Rony na, no Salão Comunal, comunal deram um tchauzinho, chegaram no Saguão, encontraram o e o Malfoy. Eles tinham até esquecido, né? Se esquecido que o foi também tinha sido pego. Uhum. E o zelador tava ali tirando o maior sarro, falando que eles iam ter que pensar duas vezes antes de aprontarem de novo. E aí, lembrando, né? Desmiuçando, reminiscências da memória que no passado eles podiam acorrentar os alunos, que ficavam pendurados por dias pelos punhos, né? E ele falou: ah, mas De qualquer forma, eu ainda tem as correntes lá no meu, no meu, nos meus aposentos para o caso né, de que isso daí volte à moda cara sádico, Sim, elas, né, gente? Elas estão
0: prontas para o uso, assim, só, só basta cair a regra, quer, quer dizer, lançarem a lei que pode voltar a usar, é ele tá pronto, só, entendeu?
1: É, só pedir que eu tô pronto, o cara é sádico e eu tenho certeza que se eles corressem os antecedentes criminais do Felt, <risos> ele não ia segurar um emprego ali perto de criança, gente. Então, <risos> perigoso, né, olha a galera que Hogwarts contrata. Ah, é bizarro, né, trabalha às 23 horas da noite com sádico, muito esquisito. Uhum. Muito bizarro, mas tá bom. Aí ele, fala, ele acende a lanterna e fala: Vamos lá, vamos lá. E começa a caminhar fora do castelo. O Neville tá todo amedrontado. Que Eles que chegam tá? na cabana do Hagrid. E aí isso dá uma animadinha no Harry, né? Tipo: Ah, estamos com o Hagrid e as coisas vão estar um pouco, um pouco melhores. Eu sigo a Marga, não tô animada. É. Nem curti que ia ser com o Hagrid. não queria nem que ele aparecesse nesse capítulo, gente. Aí o zelador percebeu, né, que o Harry estava parecendo mais aliviado, então já avisou, isso daqui é castigo, você não vai ficar se divertindo com o babaca do Hagrid não, viu? E ele falou ainda, vocês vão a floresta proibida e vai ter muita sorte se vocês voltarem vivos. Aí o malvói ficou paralisado, falou, não, a gente não tem autorização para ir na floresta. Aí o zelador falou, bom, meu filho, você tinha que ter pensado nisso, né? e pensado nos lobisomens e todas as outras criaturas antes de você aprontar. Vai sim pra floresta e boa sorte. O Neville grudou no braço do Harry Potter, tava tremendo mais que vara, né? Tava muito tenso, aí o Hagrid apareceu lá com o canino, cumprimentou os meninos, aí o Filch lembrou, olha, não precisa ser simpático não, que eles estão aqui de castigo. Aí o Hagrid falou, olha, sua função era trazer eles aqui, você não trouxe, agora eu não quero sua opinião. Que nada interessa e eu vou seguir daqui pra frente. Muito macho para um, conva- um covarde, né, gente? Uhum. Não assumiu a mancada com os amigos, mas ele tá aí, machinho. Péssimo. Uhum. Tô irritada. O Malfoy falou que ele não ia entrar na floresta, que isso era trabalho pros empregados. Ele achou que ele ia ficar tirando umas cópias, umas xerox. E que se o pai dele soubesse que ele ia estar na floresta, tava todo mundo frito e aí o, Hagrid, o Harry tava adorando que ele tava ve- sentindo o tom de medo na voz do Malfoy, né, e aí o Hagrid falou, olha, se seu pai soubesse o que tá acontecendo ele ia falar, é, isso é realmente o que acontece em Hogwarts e vocês estão pagando por- pelo que vocês aprontaram e se quiser continuar na escola vai entrar assim na floresta gente, quem aprontou foi o Hagrid mas ok, o mínimo que ele tinha que ter feito era ter deixado os caras ali na cabana e ter ido resolver as coisas sozinhos porque era culpa tudo dele, gente
0: Exato. E sabe como se chama isso? Não. Hipocrisia.
1: Hipocrisia, exato. Chama-se mesmo. Péssimo. Péssimo. Vamos lá então, galera. Vocês vão todos pagar pelos meus erros na floresta é. comigo. Gente, o foi embora, gente. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Vou deixar vocês aqui na cabana, eu vou me virar e vocês falam que vocês assumiram o um castigo, tá bom? Porque vocês não têm responsabilidade alguma por nada que aconteceu.
0: Sim. Sim, mas o Malfoy não é uma pessoa que se dá para confiar, né?
1: Mas e ele... Será que ele não ia, eu... ia
0: aprontar e dizer alguma coisa? Ah, o eu Hagrid, não tenho sei quase quê.
1: certeza que não, porque ia estar tá poupando ele de entrar na Floresta Proibida, né?
0: Que ele tava morrendo de medo. Inclusive. Ele
1: não, ele é machinho até certo ponto, até quando lhe convém, né? E isso lhe convinha. Uhum. Então achei sacana, mas tudo bem. O depois que o Hagrid botou isso na mesa, falou isso, se mostrou machão, o machinho o Malfoy... Não voltou pro castelo, né? Ele falou, "Ah, se você quiser ser expulso, beleza, Ah. volta lá pro castelo. E aí, óbvio que o Malfoy não se mexeu. Muito papo, pocação, bem amigo mesmo do Hagrid. Deveiam dar as mãos e caminharem juntos. (risos) Eles entraram Hum. na floresta e o Hagrid mostra que tem um um caminho, né? Um um caminho, um trilho de sangue prateado no chão. Aí ele fala, isso aqui é sangue de unicórnio. E alguma coisa feriu o unicórnio a gente precisa encontrar o pobrezinho. E botar um fim na agonia dele, porque ele tá sofrendo, e esse é o segundo unicórnio que a gente encontra ferido nessa semana, uhum. aí o Malfoy tava num ápice de desespero e perguntou o que seria, se eles encont... é, o que seria deles se o monstro que fez isso com os, unicór... com os unicórnios encontrasse eles Aí o o Hegel... que é,
0: amiga? Uma pergunta muito pertinente.
1: Válida, exatamente. Você tá mandando Sim, crianças. fez isso com o um unicórnio,
0: que uhum. é uma né, criatura mágica. O que, que ele vai fazer com crianças do primeiro ano?
1: Tá nem aí, gente. Pira pó, é, Bebe, to... de... derruba sangue também, pelo amor de Deus. Aí o Hegel uhum. falou, olha, nada vai acontecer enquanto vocês estiverem próximos de mim e do canino. Que é o cão, né? Dele. E aí, o Hagrid falou: a gente vai ter que se separar em dois grupos. Aí o Malfoy falou: ah, beleza, eu vou pegar então o canino. Aí o Hagrid fala: ah, boa sorte, porque ele é covarde. Então, se ele é covarde, conta e vai garantir que nada vai acontecer, né? Estranho.
0: Coisas que só. pensamentos que só acontecem na. É, raciocínio lógico que só acontece na cabeça de Hagrid, né? Exato.
1: <risos> Péssimo. Que novamente tinha que ter deixado as crianças na cabana e resolvido esse pepino sozinho. Aí ele uhum. falou, ó, se vocês acharem unicórnio, solta umas centelhas verdes, né, no céu, pra gente saber que vocês encontraram, e se vocês tiverem apuros, solta umas centelhas vermelhas que a gente vem atrás de você. E ele dividiu Malfoy, Neville e Canino, sabendo que Neville é medroso, Canino é covarde, botaram os dois juntos para irem com o Malfoy. E aí Eu sobrou... não entendi
0: de verdade por que dividir o grupo.
1: Eu esperava que ele queria tempos a só com a Hermione e com Harry para pedir desculpas. Era a minha mas expectativa. Mas isso podia ser
0: resolvido em qualquer momento. Depois, antes. Não precisa ser na floresta enquanto tem algo estranho matando ou machucando unicórnios.
1: Concordo plenamente. Mas como não tinha acontecido até aquele momento, a minha esperança <risos> é que esse homem ia ter um pouco de dignidade e usar essa oportunidade <risos> para pedir desculpa. Mas vamos seguindo que vamos ver o que aconteceu. Ele decidiu... Mais uma vez, raciocínio lógico de Hagrid, né? Isso mesmo, zero. Oh, bom, vai. Sério, Tinha sangue mesmo. por tudo quanto é lado, eles começaram a andar, chegaram numa bifurcação. Aí um grupo foi para a esquerda, um para direita. Aí o, Hagrid, o Harry pergunta se era possível que um lobisomem tivesse atacado o unicórnio. O Hagrid fala que não, com aquela rapidez, com aquela crueldade. Não era possível os unicórnios são criaturas mágicas e são difíceis de serem pegos foram andando, nada de desculpa gente, enquanto estamos andando e caminhando não tinha nada de desculpa, nada o Harry ouviu que tinha um riacho por ali perto, estava escutando o barulho da água Hagrid perguntou se a Hermione estava bem, nada de desculpa ridículo estavam andando aí o, escutaram um barulho, o Hagrid mandou eles se esconderem atrás de uma árvore, ele puxou o arco e ficou lá, continuou escutando Escutou, tipo, uma capa se arrastando no chão. Algo estava fora do lugar. Era um barulho estranho. Ele nunca tinha escutado aquele barulho, né? Aí o barulho passou. Continuaram andando. Chegaram numa clareira. E ouviram um barulho de novo. Um barulho diferente. Dessa vez, o de levantou o arco e flecha. Falou que estava armado. Aí apareceu uma criatura. Que era metade homem metade cavalo. Era um centauro, gente. Ruivo na barba e no rabo. E o corpo desse cavalo era marrom. O nome dele era Ronan. Aí o Hagrid deu um oi lá pro Ronan, perguntou, é, aí o Ronan falou, poxa, Hagrid, você vai mesmo atirar em mim? E o Hagrid falou, ah, com te, toda cautela nesse momento é pouca, né, aí ele apresentou o Harry, apresentou Hermione ao Centauro, ele perguntou se, aí o Centauro, né, o Ronan falou, ah, prazer, vocês estão aprendendo bastante na escola, e aí ele, ele me Hermione naquele papinho, né, papo furado, né. Conversa fiada, é, respondeu que conversa tava, de elevador. É, exato. Conversa, respondeu que sim, estavam aprendendo um pouquinho. Aí o Ronald ainda falou: Ah, todo pouquinho já é muito. Aí ele olha para o céu e fala: Nossa, Marte tá brilhante, né? Tá anormalmente muito brilhante. Aí o Hagard uhum. é: você, você sabe, né? Você viu alguma é, quem tá machucando, o que, que tá machucando? Os unicórnios, e aí ele falou que os inocentes eram sempre os primeiros a se ferirem. Foi, e assim foi no passado, uhum. é assim agora. Isso, foi o que ele falou. E aí ele falou ainda que a floresta esconde muitos segredos. Aí nisso uhum. que eles estão lá contemplando o céu, Marte, com essa conversa toda secreta, enigmática, surge o segundo centauro, o agouro. Aí eles dão oi de novo, o Hagrid perguntou se ele sabia de alguma coisa sobre os ataques dos, aos unicórnios, e o Algoro respondeu que Marte estava muito brilhante naquela noite. <risos> e aí o Hagrid, que estava um pouquinho paciente, assim como todos nós leitores, né? Ele falou assim, a gente já sabe disso. É, bom. Será que
0: é um escape room? É uma dica? <risos> <risos> Sim. Imprescindível, é importantíssimo pra você conseguir desenvolver o um mistério. Não sei, acho melhor guardar essa informação, afinal ela foi dita umas 60 vezes. É, já.
1: eu admito que quase senti os olhos do Hegel de virando, né? Quando o um cara, segundo, fala pela 28 vez que Marte estava brilhante. e Ele falou: Bom, gente, eu vou indo, eu tô andando, né? Tô nem aí para o brilho de Marte eu vou, a gente vai seguir, mas se vocês virem alguma coisa, avisa a gente, né? Eles saíram da clareira e o de fala que é praticamente impossível de se obter uma resposta objetiva dos centauros, que eles viviam no mundo da lua, quase que literalmente, né? Uhum. Aí os meninos perguntam, mas tem muito centauro aqui na floresta? E o de fala, ah sim, tem um bom número, que eles vivem bem isolados, eles são extremamente inteligentes, sabem de praticamente muita coisa, mas não falam muito, aí o, Hag- o Harry pergunta, né, você acha que era um centauro aquilo que a gente escutou um pouquinho antes, e o Hagrid falou, não, eu nunca tinha ouvido um barulho daqueles na minha vida não era um não eram centauro, nisso umas fagulhas vermelhas surgem no céu, ou seja o nosso outro grupo estava em perigo, aí o Hagrid fala, fiquem aqui eu vou buscar eles, e eu volto pra, por vocês faz total sentido também deixar as duas crianças ali né, no meio da raciocínio floresta. Raciocínio lógico de Hagrid, não Isso. consigo explicar. Exatamente, então a Hermione <risos> tensa, eles estavam com medo de serem machucados, o Hagrid não estava nem aí para o Malfoy, mas estava bem preocupado com o Neville, aí uns, minuto, uns minutos que pareceram eternidade passaram, e aí os três voltaram com o canino, e a história era que o Malfoy deu um susto no Neville, achou engraçadinho, né, por que não brincar? no meio da floresta proibida, no meio da noite, né?
0: Enquanto unicórnios morrem.
1: Unicórnios por morrem. Por
0: criaturas desconhecidas, desconhecidas. e perigosas
1: É uhum, uhum. Então o cara é o mais babaca da face da Terra, né, gente? Putz <risos> grila, né? Aí Será o... que na
0: cabeça dele ele ainda tá pensando que... É história, essa punição, não, não, é, deve ser tudo uma coisa inventada pelos professores para eles passarem medo e ficarem com medo no futuro. Que o
1: Draco é um cara que não, sei lá, né? Mas eles viram o sangue, né? Lembra que eles quando entraram lá, na floresta... Pode ser
0: feitiço, aí. amiga. Eles já tinham visto sangue de unicórnio não, antes da vida?
1: É, bom, a, a gente cyber. não sabe. É. Ainda é. mais ele que cresceu no mundo bruxo, talvez sim, né? É, 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 uhum. é, é moleque inconsequente, sabe? A pessoa que tá ali vivendo o momento, um momento. que não tá nem aí. É isso. Uhum. Ele é um cara babaca inconsequente. Aí o uhum. Hagrid ainda repreendeu eles, falou agora a gente vai ter sorte se a gente achar alguma coisa depois de todo esse barulho que vocês fizeram. Talvez o Malfoy tenha até feito de propósito pra justamente atrapalhar toda a missão, abortar tudo e voltar. Mas o Hagrid tinha um plano eles iam continuar lá. Então o Hagrid dividiu eles em grupos diferentes. O Harry, o Malfoy e o Canino pois ele achou que o Malfoy não teria capacidade de assustar o Harry, e ele seguiu com a Hermione e com o Neville pro outro lado. Aí tá bom, eles começaram a andar, andaram por meia hora, chegaram a um ponto. Isso o Harry e o Malfoy, né? A gente não sabe o que tá acontecendo com o Hagrid e com a Hermione. E Neville, então eles estão andando, aí chegaram num ponto da floresta que estava tão denso que a trilha desapareceu. Aí o o Harry, né, que lembra, ele tem uma boa visão, ele captura pomos, né, ele é, apesar do óculos, ele é visão raio-x. Ele vê uma clareira, ele aponta que ele viu alguma coisa branca e brilhante no chão, aí ele aponta, mostra ali pro Malfoy, eles se aproximam, né, da clareira e do da forma ali jogada no chão e eles constatam que era o pobre unicórnio já morto. Aí o Harry tá lá, né, contemplando, olhando, ele nunca viu algo tão bonito e tão triste ao mesmo tempo, né, tá lá, poxa, que pena, né, criatura tão pura, Morta desse jeito, enquanto tá ali imaginando o mundo, né? Pensando. Devia ali. ter
0: lançado as fagulhinhas vermelhas, afinal, encontrou um o exato Verdes, desculpa.
1: Exatamente, uhum. você já encontrou. Enquanto você lança o um negócio verde, que seu amigo vai vir ao seu encontro, aí você passa <risos> e você enquanto. Você contempla. Enquanto você espera, <risos> exato, você pode contemplar, mas <risos> siga a ordem, né? Dos fatores. Não. Não. <risos> Aí nisso que ele tá ali contemplando e não fazendo nada, né, nem ele, nem o Malfoy, nem Canino, vem um vulto que sai da moita e praticamente... Encapuzado. Encapuzado, praticamente se arrasta até a criatura. Nisso o Malfoy e o Draco paralisadíssimos, não se mexendo, o vulto começa a beber o sangue do do unicórnio, gente, coisa nojenta, né? O Malfoy grita e sai correndo, bem, bem corajoso, né? Gritou, saiu correndo e levou o Canino com ele, pelo menos, né? Aí o Harry tá em choque ali, a a figura levanta, porque escutou, né, o barulho do Malfoy, o barulho do canino, e aí ele olha pro Harry Potter, e nisso que ele olha pro Harry Potter, ele, a a cicatriz do Harry começa a doer muito, e ele também tá paralisado de medo, então agora não tem nem fagulha verde nem vermelha, porque ele tá com medo, tá paralisado. E a dor tava cegando, cegando ele, ele nunca tinha sentido tanta dor na cabeça, na cicatriz desde então, ele dá um passo para trás cego, e ele escuta um barulho, uns cascos pulando por cima dele, atacando o vulto ainda demora um tempinho, ele tá ali, né, recobrando consciência, voltando a enxergar e aí ele vê que é um terceiro centra- centauro, né, esse um pouquinho mais novo, loiro, platinado e o corpo era bege e ele tinha olhos azuis é praticamente o Legolas dos centauros, né gente <risos> centauro. lindo demais, <risos> perfeito demais Aí ele pergunta se o Harry tá bem, ajuda o Harry a se levantar, o Harry fala que tá bem, pergunta o que que foi aquilo. Eu achei que o Centauro ia olhar pro céu e falar que Marte estava brilhante, mas ele não (risos) falou isso. Ficou olhando pro Harry, olhou a cicatriz do Harry e falou, você é o menino Potter, né? Aí ele falou, é, sou, constata, confirma que é sim. E ele falou, a gente tem que achar o Hagrid agora porque a floresta não é segura essas essas horas do dia. E principalmente pra você, gente. Putz grila, né? Só, só o Centauro chegou a essa conclusão. Minerva não achou isso, Dumbledore não achou isso, Hagrid não achou isso, mas o Centauro uhum. chegou à conclusão que isso daí não estava bom, né? não estava bonito. Você sabe
0: que o único que chegou a essa conclusão foi o Filch, mas ele achou que era uma boa ideia mesmo, porque ele queria que a galera fosse... Quando ele fosse buscar eles, eles não tivessem nem em um pedaço só, né? Muito bem
1: observado. O Filch, ele enxergou como um bom sádico (risos) que tem a mente disfuncional, ele viu que aquilo era uma má ideia. Mas como ele gosta de más ideias, ele queria que aquilo fosse realmente o fato, né? Então, bem observado, Ana. De fato, só o único que tinha um dedinho de consciência torcida foi o Filch. Aí uhum. ele falou, olha, é, ele, é, ele falou, ó, eu acho que o melhor que a gente faz é você montar em mim, porque vai ser mais rápido e eu sei pra onde eu tenho que ir. E se apresentou como Firenze, né? Aí uhum. o, Hagri, o Harry falou, beleza, subiu, né? No, montou no, no Centauro, eles começaram a avançar. E aí no meio do caminho, o Agouro e o Ronan apareceram e estavam muito bravos com o Firenze, né? Esbravejaram, falaram cara, como que você tá carregando um humano nas costas como uma mula? Que vergonha! Né? Você não uhum. tem vergonha do que você tá fazendo? E aí o Firenze fala, gente, isso daqui é o Harry Potter. Ele precisa sair da floresta urgentemente. Aí o Agouro olha assim pro Firenze falando, você falou alguma coisa para esse humano? Porque a gente jurou que a gente não ia se indispor com os céus. E você tá aí falando mais do que você devia. Mega mensagem encriptada, né, gente? Tipo, não faz o menor sentido. <risos> Harry, Harry sacou
0: o caderninho... De CSI sai dele começou a fazer essa anotação. Regra entendeu? de tipo,
1: o ouvido do tamanho, né? O ouvido tuberculoso, tentando gravar tudo que estava acontecendo. <risos> e ainda o, o Ronan, o Agouro, falou assim: você não leu o que, que os planetas falaram? que os, A movimentação dos planetas? Você já não está vendo o que, que vai acontecer?
0: Aí, ó, amiga, <risos> deixa eu fazer um parênteses aqui, o <risos> Harry anotou assim, planetas, três pontinhos, Marte está brilhante, interrogação <risos> no caderninho, entendeu? Exatamente.
1: A única coisa que ele podia lembrar da movimentação dos planetas é que Marte estava estranhamente brilhante naquela noite. Uhum. Aí o Ronan tenta defender o Firenze, né, fala que certamente ele estava fazendo o que ele achava que seu ser o melhor, né? E aí o Agouro uhum. não quer nem explicação, gente. O cara tá muito bravo, falou que os centauros eles têm que se preocupar com aquilo que foi previsto. E não que estava ali a disposi- E eles não estavam ali à disposição dos humanos pra arrumar as burradas deles e, sac- e acudi-los. Não era o trabalho uhum. do, dos centauros. Aí o Firenze cansou desse, desse pensamento aí velho do Agouro, né? E já deu um corte, falou, olha empinou, já ficou irritado, o Harry teve que se segurar ali, <risos> né? Pra não cair. E ainda gritou com o cara falou assim que... É... Perguntou, o Firenze perguntou para o se ele não tinha visto o que, que conte, tinha acontecido com o unicórnio. E se ele não sabia por que é, matar a, a criatura sagrada daquele jeito e ainda indagou ironicamente. Você não leu isso daí no planeta? Né? Os planetas não te, dizer, não te disseram o que, que aconteceu com o unicórnio, o que, por que está que acontecendo isso com os unicórnios? Aí ele falou assim que é, ele tomou a decisão de atacar o que estava atacando a floresta e se isso significava. Ficar do lado dos humanos, ele ia sim ficar do lado dos humanos para proteger a floresta. Cara íntegro, né, gente? Legolas. Real,
0: ele... ele desceu do muro e se posicionou, entendeu?
1: Mais do que o muro, ele desceu <risos> dos planetas ali, parou de <risos> olhar Marte. E Exato. decidiu que eu preciso olhar o que está acontecendo aqui onde eu tô pisando, aqui na minha casa, na minha floresta. Então, uhum. homem íntegro, sem é, tal, homem cavalo íntegro, né, gente? <risos> ele não permitiu essas ideologias aí antigas, não vão, né? Não vão domar a minha vida. Eu preciso fazer algo aqui agora e não ficar olhando para as estrelas, né? Então ele ignorou, decidiu que ele ir embora, virou e partiu com o Harry, né? Aí no caminho, o Harry. Que tava ali ainda com o chapéu, né, é, de a e perguntou por que que o Agouro tava tão zangado, e aí perguntou, mas o que que é esse vulto que a gente viu, né, e ele não tá tendo resposta, o Firenze tá defetado do lado dele, mas não tá ali para ficar contando contos, né. Uhum. Aí depois de um tempo, mas acho que na cabeça do Firenze, ele também falou, esse, esse humano precisa saber um pouquinho, ele tá muito fora da caixinha, né, uhum. tá muito assim a parte do que tá rolando, né, então ele depois de um tempo ele pergunta, né, pro Harry você sabe para que que serve o sangue de unicórnio? O Harry, óbvio, disse que não, ele nunca sabe nada, né, gente, ele só Se sabe que... Se Hermione... Ah, Hermione já continua. sabia, com certeza a Hermione é. já ia falar, já ia saber antes tipo, mesmo, já ia soltar ia pro agônio exato uhum. A Mas... lista
0: de funções do sangue de unicórnio está aqui, senhor. Qual é. delas você quer saber? <risos>
1: Exatamente. Mas Harry nunca sabe nada. A única coisa que Harry sabe é que Snape é um cara mau que está por, tra... por trás de tudo isso. Então, o Centauro fala que é uma coisa muito monstruosa matar um unicórnio e que somente alguém que não tem nada a perder e tudo a ganhar teria feito aquilo. Porque o sangue do unicórnio mantém uma pessoa é, quase morta viva, porém amaldiçoa a pessoa para o resto da semivida dela e é uma semivida, né? Então não tem tantas forças, não tem tantos poderes, mas pelo menos mantém ali a pessoa no basal, né? Você tá meio vivo, meio morto, mas tá mais vivo que morto, né? Aí o Harry é, Lerdo, né, pergunta quem que poderia estar tão desesperado para ter uma semivida? Aí eu imagino, uhum. eu imagino que o Firenze devia estar tá chocado, né? Tipo, nossa, esse brother é Lerdo mesmo, <risos> né? Mas eu vou dar aí, né, um pouquinho mais de de corda, de linha para esse cara. Ele falou, olha, o sangue do unifo- do unicórnio ele é suficiente até que alguém possa, né, até que o monstro, alguém, a coisa, né, que que atacou, possa beber alguma coisa mais potente, né? Uhum. Algo que lhe confira mais poderes, mais força, vida eterna, né? Então, é aí, né? Aí o Centauro pergunta... Aí o Harry continua, tipo, com aquela cara de interrogação, não conseguiu entender o que o Centauro tinha Amiga, falado.
0: sacou o caderninho de novo e começou a olhar nomes de pessoas que ele anotou. Então tem mais. Snape... Aí tem,
1: você sabe quem,
0: barra Lord Voldemort.
1: Não, não saiu ainda. Não saiu isso. Não saiu, mas ele tem anotado em algum lugar Ele conectou o que que o Centauro estava falando. Porque o Firenze vai de novo e fala assim, Harry, você sabe o que que está escondido neste momento lá em Hogwarts? Você lembra o que está escondido em Hogwarts? Aí o Harry Harry, conecta os pontos e ele fala... A pedra filosofal, olha gente ah, O elixir <risos> da vida Vida eterna Acendeu a
0: lanterna, a lâmpada Na cabecinha dele, é, né?
1: É, vida eterna, mas ele ainda não entendeu Quem que poderia estar tá precisando De uma vida desesperadamente Daquele jeito, uhum. né? Aí ele fala, tá, eu entendi, é a pedra filosofal, Firenze Mas assim, quem que tá precisando? Aí o Firenze, né, pergunta Você não consegue pensar em ninguém mesmo Que tem esperado muitos anos Pra retomar o poder se apegou à vida, tá esperando uma chance. Nada, nada mesmo, ninguém. Aí, tum, tum, tum. finalmente, a luzinha já tinha acendido no cérebro e aí o aperto no coração veio, né? Uhum. E ele entendeu que era um pouquinho mais do que um simples capricho do Snape, né? A pedra filosofal E ele, antes de terminar o pensamento dele pro Firenze, o Hagrid, Hermione, Malfoy, Neville, todos eles apareceram. E aí, não deu para ele terminar o pensamento ali com o Firenze. Firenze se despediu do Harry e aí mandou mais uma frase enigmática. Ele falou assim: os planetas já foram mal interpretados antes, até mesmo pelos centauros. Eu espero que essa seja a situação que esteja acontecendo nesse momento. E ele vai embora. Bem é, bem misterioso, né? Aí eles voltam para a sala comunal né? voltam em um pedaço só. Acordam o Rony, que tinha dormido lá mesmo E o Harry falou assim Que o Snape quer a pedra para salvar O Voldemort E o Voldemort uhum. está na floresta Esperando para poder voltar à vida E o Rony preso Não chama de Voldemort, esse nome aí é perigoso né? E o Harry não tá nem aí Tipo, cara, eu vou chamar ele de Voldemort Porque é o nome dele e ele tava lá bebendo sangue de unicórnio, é, você não ele. fica me corrigindo é. aqui agora, acabei de passar por um
0: trauma, menino, você ficou aí dormindo na sua, no salão comunal, o cara tá lá comendo unicórnio,
1: cara. Cara, quase morri, tinha acabado de fazer uma promessa aí, não me meter em e não me meter em encrenca, <risos> tô quase morrendo com esse cavalo alado, e você tá uhum. aí me falando o que, que eu posso e que eu não posso, vou chamar de Voldemort sim, se eu quiser eu chamo do que eu quiser, né? Aí ele, óbvio, aí ele tirou o chapéu CSI dele, que ele chegou a todas essas conclusões, e ele põe o chapéuzinho de vítima dele, que aí ele fala assim, os centauros já leram nos planetas que o Voldemort tá voltando, e ele vai me matar. Pronto, tá tudo certo, eu vou morrer, acabou a minha vida, tá tudo morto, acabou, não vou terminar, não vou nem precisar fazer os exames, porque não vou sobreviver, né? Já imaginou, acabou a vida dele. Aí ele falou assim, e o centauro... E o agouro, né, o centauro mais velho ficou super chateado com o braco, ficou super bravo com o Firenze porque ele interferiu na profecia das estrelas aí o Harry tá ali, né, com o chapéu vítima a ponto de ter um ataque de pânico já vem da morte, já imaginando a morte aí a Hermione lembra ele, fala assim, olha Harry, só tem uma pessoa que o Voldemort, que o Voldemort teme na vida que é o Dumbledore, e enquanto o Dumbledore estiver aqui, nada vai acontecer com você, você sabe que prever o futuro é uma arte inexata a Minerva já falou isso e a gente não pode viver nossa vida basicamente com isso. As estrelas também se movem, Marte, Marte brilha, Marte deixa brilha. de brilhar. É então, não adianta a gente ficar se preocupando com isso agora. Né? Aí o Harry concorda, né? até que faz sentido, dá uma acalmada ali, o coração dá uma desacelerada, eles vão se deitar. O Harry puxa o cobertor. E aí Inís tá lá, finalmente, aquela minha dúvida do capítulo anterior se rezo- responde em termos, né? A capa da invisibilidade está ali dobrada, ou seja, foi retornada, e tem mais um bilhete enigmático que fala, por via das dúvidas. E a gente acaba o capítulo aqui, gente, com várias outras perguntas. Quem devolveu a capa? Será que é Voldemort mesmo? O que vai acontecer com o Firenze? Será que ele vai sofrer represália ali do... <risos> Do, dos colegas centauros, tem muitas dúvidas, muitas, muitas dúvidas mesmo. Será que vai ter mais morte de unicórnio? Bem, uhum. bem complicado. O que que Quirrell tava conversando? Com quem que Quirrell estava conversando? Então, assim, estamos bem no ápice das coisas acontecerem, Sim. né?
0: Será que Harry finalmente vai falar com Voldemort sobre o que ele viu na floresta e sobre a premonição do, das estrelas, dos planetas que o Firenze falou? Ou ele vai guardar isso em sofrimento e depressão para si? E para os amigos, né? É,
1: ele dividiu com os amigos, mas com uma autoridade... Ainda não, exato. Tem muita coisa <risos> sendo perguntada aí. Talvez Dumbledore podia ter uma... Não sei, dizer alguma
0: coisa para Harry sobre isso, né? Mas não. Ou um talvez barrar ele...
1: a ida da floresta, na Floresta Proibida... Sabendo que está tudo isso exatamente. acontecendo. Exatamente. Então, assim... Muitas, muitas, muitas portas abertas... Assuntos não finalizados... Muitas dúvidas... E, assim algo está para acontecer, gente. Agora sim, tá... Sim, a gente tá na reta final. A gente tem mais dois capítulos para concluir esse livro, então assim,
0: daqui para frente, ah, já tem sido assim, né? Mas assim, acabou. São dois capítulos e a gente vai ter que ter algumas respostas aí. É Ou o não, começo do fim.
1: Você tá certíssima. Eu
0: começo, sim. <risos> Exato. É...
1: Um outro ponto que eu quero falar aqui com vocês hoje é sobre a mitologia dos centauros. Eu não sei se você tem algo a mais para acrescentar com relação a Harry Potter antes de eu cair aqui na mitologia grega, Ana.
0: Não, pode seguir, Ana.
1: Então, assim, a gente já tinha falado que a, a JK, ela, muito brilhantemente, ela coloca vários pontos, né, de mitologia, de até históricos, né? A gente viu que Nicolau Flamel foi de fato, né, um alquimista que existiu, né, um estudioso, então ela ela criou muita coisa, mas muita coisa ela ela também usou já o que está aí disponível para poder fazer um mundo mais realista possível ou então trazer o um mundo de Hogwarts, o um mundo de bruxos mais próximos para nossa Próximo. realidade, né? Então, uhum. os centauros eles eles vêm da mitologia grega, é centauro ou minotauro, né? Tem acho que minotauro é romana e centauro é grego, né? E... então a história deles vem de Ixion, que era o soberano dos Lápidas e ele matou alguém da família dele ou seja, os Lápidas já não queriam mais ele, cometeram um crime aí Zeus acolhe ele no mundo dos deuses, né? por um momento aí de dó um momento de, sei lá vou, vou perdoar aí esse humano ele traz o para o mundo dos deuses, né e enquanto Ixion tá lá, ele decide criar, ele decide cortejar a esposa de Zeus, a Hera e aí Zeus ainda, não sei, né, naquela, naquele, naquela bondade de Deus Supremo, ele decide dar uma chance lá para pro, o pro Ischion, ele cria uma, uma falsa era da nuvem, ela basicamente é, veio das nuvens, ela não existia, e ele deu o dom da vida para essa, essa essência de nuvem. E o Ichion, ele consome a traição com essa falsa era, e aí, em vez de ele ficar quieto lá com o amor da nuvem, ele decide se gabar pelo feito. Então, ele começa a falar por todos os cantos que ele conseguiu conquistar a esposa do Zeus, que ele era mais homem que o próprio Deus, e tarará. E aí, isso causa a ira de Zeus, né? Ele chega, não, já dei muita chance para esse cara. Não quero, mas ele é aqui então ele manda Ischion para Hades, que é o inferno, né, grego. Ele manda ele para Hades... E o resultado dessa união aí do Ixion com essa nuvem falsa era é o primeiro centauro, é o primeiro homem é o primeiro a primeira criatura meio homem meio cavalo que foi chamada de centauro ou quentauros. e depois é, quanto quanto mais né, criaturas desse jeito foram nascendo eles decidiram nomear acabou virando o nome da criatura né ou centauro ou minotauro E eles têm o estereótipo de serem coléricos, sempre muito selvagens, muito agressivos, com algumas exceções. E aí uma das exceções é o Quiron, que é o filho de Cronos, que é o deus do tempo, e Filira, que é a filha do oceano. E ele nasce, e aí tem algumas divisões aí, que umas umas histórias contam que Filira tinha vergonha dele, outra fala que não, ela está sempre ali presente, mas de qualquer forma... Círon, ele vai, ele, ele cresce e ele segue a deusa Diana nas aventuras dela na floresta. E enquanto ele tá na floresta, ele conquista o domínio de botânica, astronomia, medicina, entre outras, né? Ou seja, uma criatura muito inteligente, muito conhecedora de Marte, né? Das leituras das Sim, estrelas, uhum. né? E aí ele também comenta aqui que ele foi amigo de Hércules... E o Hércules ele é e ele é ferido acidentalmente por Hércules. Aí uma outra história também tem o Hércules no Labirinto do Minotauro, do Centauro, que é uma outra história. e Ele fere Kirron, é, que passa ficar. É, é uma ferida que não tem cura, é incurável. E aí ele passa por muita dor, muita só que ele é imortal, né? Por ele ser meio deus, ele passa por muita dor, sente muita dor. Então ele decide transferir a imortalidade dele, lhe dar de presente a imortalidade dele para prometeu. Né, o fogo de Prometeu, e ele quer, com isso ele espera, vou morrer e aí vai acabar a minha dor, né, e aí ele acaba sendo imortalizado por, de, por Zeus, na esfera celestial como a constelação de Sagitário, então por isso que Sagitário ele é o centauro, né, o, o símbolo de Sagitário é o centauro, então essa é a história dos centauros na mitologia grega, então bem interessante que ela também, ela manteve esses traços, né, de ah, muito conhecimento, é, muito conhecimento astronômico, essa parte enigma, né, essa parte toda de, até de certa forma, colérico, muito bravo uns com os outros, né, e apesar disso tudo, Firenze, então esses todos aí que a gente viu, muito provavelmente Firenze, e era dessa linha aí do Quiron. Então uhum. achei bem legal, bem interessante.
0: Excelente, Gabi. Obrigado por trazer todas as informações pra gente. De nada. <risos> Com relação à floresta, eu peguei uma descrição aqui do site do Fandom, eu vou colocar também na descrição do podcast, então, é mais ou menos só para confirmar o que, e ajudar a visualizar o que a gente passou junto aqui na, no, no episódio. Né? A floresta é densa, com árvores, vegetação, vegetação rasteira, tem caminhos, riachos e algumas clareiras. Se você continuar nos caminhos, né, é mais fácil de transitá-la, mas se você sair, fica um pouco mais difícil, embora pessoas e criaturas grandes tenham conseguido andar por dentro da floresta. É difícil navegar por ela à noite, pois há raízes de árvores e, e tocos que mal são visíveis na escuridão. E ela é muito densa, então a, nem, nem a luz da lua e de Marte <risos> entra direito ali. apesar mesmo, Talvez quando ele está muito brilhante, né, ajude um pouco. Uh... Talvez Talvez Floresta é o lar de uma grande e estranha variedade de criaturas A gente está começando a descobrir um pouco disso agora E aí ele fala assim que qualquer coisa selvagem e perigosa que precise
1: de um lugar para morar É colocada lá ou vai para lá, né? Hum, muito interessante, acolhedora, né? É tipo, <risos> isso, praticamente é. um shelter, como você chama isso? É um abrigo, abrigo. É, uhum.
0: Então, existem áreas ao redor das bordas da floresta que que fazem parte do terreno de Hogwarts, mas que estão fora da vista do castelo. Então, assim, dá a entender que parte do território do do castelo engloba a floresta, mas não necessariamente a floresta inteira, o que dá acesso a coisas estranhas possivelmente entrarem nela, né? Sim, exatamente.
1: Bem aberta e, ao mesmo tempo, bem fechada. (risos) Sim, muito misteriosa. Né? Muito misteriosa, e como a Ana falou, estamos aí na reta final, dois capítulos. Nem acredito, para ser sincera, mas vamos que vamos, que ainda tem muita coisa, como você disse, muita coisa para ser revelada ou não, né? Mas uhum. alguma coisa vai ter que ser revelada, porque a gente está com muita muitos pontos de interrogação, então a gente precisa ter algumas, algumas respostas aí dentro dos próximos livros, dos próximos capítulos, das próximas páginas.
0: Alguma resposta, no mínimo, né, porque o Harry Potter está no nível de ansiedade que ele não tem nada fechado, assim, em 15 capítulos ele não... Bom, ele acha que ele conseguiu, né, se ele tá certo ou não, a gente não sabe se as informações dele fazem sentido É, ele acha que ele mas chegou ele... à
1: conclusão, mas ele tá sentindo que a vida dele tá para acabar, né, então... Sim,
0: e ele precisa de alguma confo... é, prova, né, porque uhum. não, não existe prova para nada do que ele falou, então ele tá? Meio assim, detetive desolado ali. Desolado e desesperado, concorda Não conseguiu provar. O capítulo da semana que vem, então, vai ser o capítulo 16 é, no Alçapão. Uhum. E a gente finaliza então com o Twitter do professor Snape dessa semana. Eu não sei se vocês estão sabendo, provavelmente vocês que gostam de Harry Potter devem estar sabendo, até antes de eu descobrir isso, que a HBO tá trabalhando numa série live action, né? para sair aí no futuro, não tem data nem nada, eles estão bem no começo desse novo projeto. E aí, então, quando saiu essa notícia, no dia 25 de janeiro de 2021, o professor Snape estava muito animado em seu Twitter, então ele deu duas tweetadas, uma falando que nós esperamos muito por isso, E aí mandou o link que tá falando da notícia. E depois, logo em seguida, ele ele tuitou. Amigos são temporários. Harry Potter é para sempre. (risos) (risos) Ele ele ama o Harry Potter assim como a gente
1: também. Exatamente, exatamente. E o ator que fez Snape nos filmes, ele faleceu, foi o aniversário também de de morte dele, né? Nesses últimos dias aí também. Acho que em janeiro, né? Ele foi comemorado quantos anos? É, 2016 ele faleceu então cinco uhum. anos de falecimento do do ator Dia 14 de janeiro 14 de janeiro comemoramos isso é. Rickman com saudades com saudades ótimo ator não tão lindo quanto o kevin mas sensacional alan Rickman
0: então é isso, Darlings. É, obrigado por nos acompanharem aí mais um episódio. A gente volta semana que vem com o capítulo 16, na reta final. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. E grande abraço a todos.
1: Até semana que vem, tchau,
0: tchau. Tchau.